0: Sparta! Independência ou Norte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras um Tempo um podcast de história.
1: Aqui quem fala é o C.A.
2: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
1: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo,
2: um podcast de história.
1: Tudo bom, Beraba?
2: Eu tô muito bem, cara. E você, como está?
1: Estou bem também. Se um dia a gente mudar a nossa abertura, as pessoas vão estranhar, né? É sempre assim, tudo bem, tudo bem. É, tudo tá bem. Aqui a falar assim, ah, tal. é assim mesmo. As, exatamente, né, Beraba? Cinco anos, né? Episódio comemorativo de aniversário do Fronteiras no Tempo. Oh,
2: maravilha, cinco aninhos muito bem vividos. Em cinco anos a gente mudou a apresentação algumas vezes, né? Os ouvintes que ouviram, fizeram maratonas aí, podem dizer pra gente, porque eu também não lembro. Será que a gente tá há 5 anos falando do mesmo jeito? Oi, tudo bem?
1: É, Exatamente, a gente é pouco criativo, Beraba
2: Ah, cara Aqui é, é difícil, difícil, gente
1: Não, o problema é que você é
2: criativo Essa é a nossa marca, cara Nós fomos é, é verdade, criativos e é. fizemos uma marca Que é uma coisa muito óbvia Mas enfim, tá bem muito bem, É o nosso certo? bordão, nosso né? Botão. O que seria de
1: Galvão sem Arnaldo, não é? Pois Como é. é que?
2: O que seria de Galvão sentindo Marcos, né, cara? Verdade. Galvão. <risos> Chega lá, tira, sentiu, enfim.
1: Verdade, tem razão, Beraba. Mas vamos aí falar de coisa séria, né? Vamos falar aí da, do tema do nosso episódio de hoje.
2: Hoje, queridos ouvintes, nós vamos falar sobre o fim da República Velha e a ascensão do Vargas, especificamente sobre a Revolução de 1930.
1: Exatamente, Beraba. Falaremos aí, então, é, do que foi este movimento de 30 que sacudiu a poeira e transformou a história do Brasil. É isso aí, então vamos lá. Vamos depois dos nossos rápidos recados. É verdade, vamos lá. Estamos na sessão de recados aqui do Fronteiras no Tempo, hoje um episódio especial. Saindo um pouquinho atrasado, por minha culpa, os editores entregaram tudo no prazo. Mas é o episódio aniversário de cinco anos do Fronteiras no Tempo. É há cinco anos aí que nós publicamos o primeiro podcast, a primeira parte um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? Com uma edição bem tosquinha, né? bem ruimzinha. Se você ouviu esse episódio recentemente, desculpa aí, <risos> porque realmente estávamos aprendendo. Né? Mas nós estamos gravando aí desde 2010, né? mas publicamos só há cinco anos atrás... E dois anos atrás entramos aí para o Portal Deviante, o que foi fundamental é, para o nosso crescimento, para o aumento da nossa rede. né? E a quem eu agradeço especialmente, vou agradecer em nome dessas pessoas, mas todas que fazem parte aí do Portal Deviante sintam-se agradecidos. Agradeço muito ao Fernando Malta, ao Marcelo Guaxinim, à Juliana Vilela, à Gominha Jujuba, ao Tariq Fernandes e ao Ronaldo que está desde os primórdios, né, Lá junto com o Silmar, no SciCast. É, agradeço essas pessoas aí especialmente por ter nos dado essa oportunidade de integrar o Portal Deviante. É um orgulho nosso fazer parte desse grande projeto de divulgação científica num país tão carente de informação e conhecimento. E nesses recados, que são bem rápidos, eu estou quase terminando, é, eu queria falar para vocês como entrar em contato. podem entrar em contato conosco por e-mail, no fronteirasnotempo arroba gmail.com, pelo Twitter, no arroba frontnotempo, pelo Facebook, no facebook.com barra fronteiras no tempo, nossa fanpage. Também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo 1399204053, vou repetir. 1399204053 E esse projeto só é possível por causa do apoio que nós temos no padrinho. Contamos aí com um número grande de padrinhos já, e madrinhas. Estamos próximos a atingir a nossa segunda meta. Atingindo essa segunda meta, nós teremos um programa adicional por mês, o Fronteiras do Tempo Pequenas Histórias, cujo piloto nós lançamos ano passado, que é o piloto sobre a Revolução Francesa. É um, o é um Fronteiras do Tempo mais curto, é, mais factual, vamos dizer assim, mas é uma proposta aí que a gente quer levar adiante, então se você gosta do nosso projeto, quer nos apoiar a arcar com os custos desta edição, torna-se nossa madrinha ou nosso padrinho, acessando padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. E nós costumávamos fazer a leitura do nome dos padrinhos aqui nesse momento, agora nós vamos colocá-los mais ao final do programa, tá? para a gente já começar direto o episódio, porque eu sei que quem está aqui está ansioso para ouvir a gente falar sobre, no caso de hoje, a Revolução de 30. Agradeço também a vários outros podcasts que nós já podemos participar, o Meia Entrada, o, M o MDM, o Meia Lua, Pra Frente e Soco. É, agradeço também por Berabe e eu fazemos parte da equipe do Spin de Notícias e eu também da equipe de História do SciCast, né, que é um baita de um orgulho eu ostento assim, queria ter, tenho, essa bad pra mim é motivo de ostentação, <risos> então é isso pessoal, vamos lá direto pro episódio.
0: Alô, alô.
1: Em 1989, militares derrubaram a monarquia e instauraram a república. Durante mais de 30 anos, ou durante 30 anos, esta república passou por diversas transformações. Não foi mais do mesmo como a gente tende a imaginar a República Velha. Porém, em 1930, os alicerces das oligarquias, a política dos governadores e a exclusão de parte da população dos meios políticos sofreu um forte abalo com o movimento liderado por Getúlio Dornelles Vargas. E é sobre a crise da república e a evolução de 30 que falaremos nesse episódio. Muito bem, Cia. O nossos ouvintes devem ter
2: percebido que é um assunto que a gente falou, a gente deu um, algumas dicas e falou algumas coisas em outros episódios, né, certo? A gente sempre, tá, quando tá falando da República Velha, tá falando das contradições desse momento, que não eram poucas,
1: né? Sim, exatamente. A República Velha foi um... um... nós chamamos de República Velha, né? Mas os é. primeiros é. anos da República no Brasil, do regime republicano, foi marcado por uma série de conflitos regionais, conflitos políticos, né? Até estabelecer a forma que se estabeleceu e ali aquele revezamento de poder, com muita eleição fraudulenta muito voto de cabresto mas mesmo assim com movimentos contestatórios desta ordem política vigente né? então não foi um mar de rosas nem navegou em velocidade de cruzeiro, pelo contrário teve muitas tormentas nesse período da República Velha, nós falamos já por exemplo em episódios anteriores como a revolta da vacina, a revolta da chibata também do sistema político da República e a gente já deu a entender como foi rico, do ponto de vista histórico, especialmente da história política, e não apenas a política feita por meio do Estado, mas a política também feita pela sociedade. Né? Como foi complexo e rico esse período.
2: É, nosso período nós tivemos um surto de... um surto, uma, uma expansão industrial, um crescimento urbano. É, existiam muitas classes sociais, grupos sociais nas cidades no campo que eram excluídos do poder né, que pressionavam os, as elites locais, né, os grupos políticos locais de alguma forma direta ou indiretamente que, isso evidente teve reverberações é, no contexto é, político nacional reverberações que significaram em alguns momentos mobilização política é, manifestações greves e também umas consequências do, do Estado, que todo tipo de questão, tudo isso era resolvido na base da paulada, né? É, polícia, prisões, repressão, é, bastante acentuadas nesse momento contra qualquer tipo de movimento contestatório.
1: Exatamente, né? Tivemos até deportação, né? o norte do Brasil, para trabalho compulsório, e mais de um momento, né? Então, aquartelamentos de militares, militares é, tentando, de certa forma, é, subverter o poder que eles mesmos estabeleceram, né, a, a tensão entre civis e militares durante todo esse período e durante toda a história republicana no Brasil, né, então, durante a, na República Velha era tudo muito gritante, né, estava então, tudo muito ali na cara. É, com presidentes militares eleitos.
2: Né? <risos> presidentes militares eleitos. Enfim.
1: É, 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 de fato, Eram né? é, de fato. Eram <risos> é, é, presidentes eleitos que eram militares. É melhor, é melhor dizer assim, né? Porque uhum. os presidentes militares, para, não, para as pessoas não confundirem com o período de 64 a 85, isso, né? Isso, isso. Teve a sucessão de presidentes militares não eleitos pelo voto popular. É,
2: exato. É. Não eleitos pelo voto popular, né? Eleitos de forma indireta.
1: É, eleitos pelo sim ou sim senhor. Sim né? ou sim Sim, senhor.
2: um congresso que era <risos> totalmente controlado pelo executivo mas enfim, eu acho que é importante para o nosso ouvinte retomar rapidamente um pouco desse sistema político só para pincelar o um, um drama né? para a gente ter um quadro assim, um contexto e, e isso que o Cé está falando é muito importante né? quer dizer, você tinha as eleições, né? os presidentes eles foram eleitos pelo voto popular mas era uma parcela muito ínfima da população que votava, em torno de 5% eram os homens alfabetizados, né, que podiam votar, e maiores de 21 anos. Né? Uhum. Então, dizer, não, é, não dá para se chamar isso de uma democracia ampla. Né? Além de tudo, o voto não era secreto. Com isso, muita gente se via coagido a votar num candidato que tinha algum tipo de prestígio social, político, econômico, geralmente tudo junto que era um líder político regional, ou indicado por esse líder, né? o famoso, os famosos coronéis que, no interior do Brasil, de maneira geral, personificavam aí essa, essa liderança política e esse personagem com uma, um grande poder de é, manipular as eleições para deputados, senadores, né? deputados estaduais e, em última instância, para presidente. Né?
1: E presidente dos estados também. Presidente né? dos estados, ser. exatamente. Sim. E é interessante nesse ponto, né, Braba, porque esses coronéis locais, né, que se destacavam, iam formando, então, as oligarquias estaduais. Uhum. É isso aí que é importante, tipo, dessa manutenção de poder e os presidentes. E aí você tinha também um outro ponto, né, que era a chamada política dos governadores. E esse detalhe a gente não mencionou no episódio sobre o sistema político da República, então aqui está até uma informação nova, porque você tinha é, uma questão bem interessante ali. Teve um, um governo ali, no final do século XIX até o começo do século XX, do Campos Salles, que começou em, em 15 de novembro de 1898 foi até 15 de novembro de 1902. Nesse governo Campos Salles, teve um, um ponto nesse, nessa questão política que foi fundamental que era o seguinte: os governar os presidentes de província a gente chama de governadores, mas eram os presidentes de, dos estados, não de província, perdão, os presidentes dos estados quando tinham os deputados e os senadores eleitos pelo estado a lista precisava ser referendada pelo presidente do estado. Então esse presidente do estado podia falar esse aqui, esse sim, esse não, esse sim, esse sim, esse sim, esse não, 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 né? Ou seja, acabava garantindo que naquele estado aquela oligarquia mantivesse o seu poder político. Né? Então, ou seja, se tivesse uma possibilidade de algum grupo diferente começar a ascender no poder, o governador ia lá, o presidente do estado ia lá e vetava. Né? Então, esse era um ponto muito importante da política dos governadores que acabou trazendo ali um equilíbrio ou, na verdade, uma hegemonia estadual, que depois também você tinha suas crises regionais dentro dos estados ou nas regiões brasileiras, mas que você acabou mantendo eh, essa situação política aí durante praticamente os próximos 29 anos eh, do século XX, no começo do século XX, que só vai acabar com a Revolução de 30.
2: E aí como é que funcionava? O presidente conseguia o garantia o apoio dos governadores né? e, quer dizer, garantia que esses governadores mantinham, iam manter sua hegemonia e, em troca, os presidentes de Estado garantiam a vitória de um presidente, né? no caso eles, eles referendavam a escolha do presidente da República indicado, geralmente, pelo seu antecessor. Né? As eleições de certa maneira, então, apesar além de, desse sistema não ser nem um pouco aberto, é, e as eleições serem fraudulentas na maior parte dos, dos, dos locais né? com, com gente morta assinando lista, com, com urnas é, violadas e uma série de problemas não havia a possibilidade quase que nenhuma de as pessoas pessoas de fora, pessoas a oposição uma oposição verdadeira vencer as eleições. um presidente que tinha o apoio dos estados, Desse, é, desse jogo político que acontecia de 4 em 4 anos Na verdade de 2 em 2 anos Porque era o presidente garantia o governador E logo depois o governador garantia o presidente E a coisa ia girando né? Não, Sem possibilidade de aumento de participação política
1: Exatamente né? Então isso foi gerando tensões Porque mais gente queria poder participar e aí você tinha também a acusação de corrupção, os excluídos queriam ser incluídos, né? E a gente tá falando de disputa política entre a elite também. É claro que você teve outros movimentos populares, a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, mas entre essas elites políticas havia então esse conflito que era bem é, importante, né? Você tem algumas cidades, você pega o Porto de Santos, eu gosto de estar na minha região aqui, mas é, já era o porto mais importante do Brasil naquele período. É, por causa sobretudo da exportação do café E no começo do século XX Quando você teve ali, as, as reformas sanitárias Do Saturnino de brito é, Houve a imposição da elite Do estado Sobre a oligarquia local Da cidade né? e aí por exemplo você teve os trapiches que era um sistema de escoamento do porto né? os donos dos trapiches que tinham os pequenos armazéns e as pontes os, os trabalhadores que abasteciam o porto quando o porto foi modernizado essas pessoas perderam todo o seu poder ali naquele momento em torno do porto Olha só. E, e o projeto sanitário foi um projeto imposto da capital para a cidade né? então essa elite local precisou então recuar não que eles saíram totalmente do poder, mas este poder que era muito maior foi suplantado pelos poderes vindos do Estado. Olha só,
2: tá vendo? É, uma, é, uma, é complexo, né? São disputas locais e que, que têm consequências nacionais, enfim, é, é uma situação que. Pelo, pelo si só né, gera uma série de, de conflitos, porque ela é um regime de difícil renovação, né, sempre tem muita briga, até chegar num consenso né, até chegar num momento, e o que, o que se tem falado, fala-se muito assim, alternância de poder, mas o que, o, que é, o que garantia o sistema era justamente um certo equilíbrio entre, entre principalmente entre os estados mais ricos e com o um, um número de votantes né, que era Minas Gerais e São Paulo esse equilíbrio fazia com que as negociações sempre fossem, tendessem para que um desses dois estados se não tivessem o governador, mas que os seus indicados, o presidente no caso, ou que seus indicados fossem eleitos presidentes em, com, com poucas alterações né? além dessas dessa alternância mas enfim, eu acho que ficou bem claro aí para o nosso ouvinte né? que se você tiver quiser mais detalhes, pode retornar o nosso episódio sobre o sistema político né, que vai encontrar uma série de outras informações que nós damos sobre os conceitos do voto cabresto coronelismo, né, coisas que ajudam a explicar a dinâmica política do Brasil na república, na primeira república né, e até hoje, em alguma medida Infelizmente.
1: <risos> Exatamente, né? E só para não perder esse momento, essa pequena história regional que eu contei aqui, no local, sobre Santos, provavelmente nossos ouvintes aí devem conhecer histórias semelhantes que aconteceram em suas cidades, sua região, né? espalhado pelo Brasil todo, né? Porque esse tipo de conflito não era incomum. Não, não. Né? E algumas pessoas ali conseguiam se destacar, acabavam chegando a essa elite estadual e depois até pleiteavam participar de uma elite nacional uma elite política nacional né, que eu tô falando é, não só a elite econômica mas uma elite política mesmo que tinha cargo eletivo ou que tava ali no primeiro escalão de governos né? então isso aí é importante porque são as mesmas pessoas né? e aí e é interessante que essa elite de Santos que é derrotada ela passa a ir pra magistratura ah, olha só. Os seus filhos começam então a fazer parte da magistratura do sistema jurídico paulista. Uma outra então elite. Você tem um deslocamento, uhum. uma, outra, uma outra elite, né? Uma elite que se perpetua também, né? Se a gente olhar aí, se fizer uma posopografia. É, desses grupos, né, o da, dos ocupantes do cargo de magistratura no, no São Paulo, por exemplo, sobretudo os desembargadores, provavelmente você vai ver aí muito laço familiar, né, é, que é filho, é neto, e aí que foi promotor, que, ah, o pai era promotor ou o pai era juiz, e virou juiz também, é né? isso aí você vai ter uma posopografia de relações familiares muito próximas.
0: E
2: não é só mérito, né, isso tem muito a ver com a perpetuação desses grupos que aí entra o conceito de, de patrimonialismo, né, que é as pessoas que são donas do Estado, que usam dos poderes do Estado, no executivo, legislativo, judiciário e que se apropriam daquilo para si e passam como um, quase como uma herança, né. Tem muitos jeitos de fazer isso, né. infelizmente muitos deles evidentemente ligados a questões de privilégios econômicos, sociais, mas também de falcatrua mesmo, coisa fraud fraudada. É isso. No Brasil, tem gente que acha que
1: é, corrupção é novidade, né? Mas não é assim também. É, Oxe, é. República Velha, então. Se um dia a gente falar. Nós falamos já, no, já rapidamente já. sobre o JK, mas se um dia a gente for retomar a história desse presidente da República e desse governo JK, a gente vai ver aí o tanto de acusação, de escândalo de corrupção que foi feito né, e é, tudo sim. mais
2: iriam dar o é, é essa história é, quando o cor.
1: Dom João VI manda enforcar os pessoas da região de Minas, porque dois russos ao escrever seus relatos de viagem ao interior do Brasil, descrevem como que era o um esquema de contrabando de ouro e diamante das <risos> da regiões de Minas o Dom João convoca esses responsáveis e manda enforcar o Rio de Janeiro
2: então... <risos> <risos> ó, ficando, a gente já falou isso antes, mas tem que fazer um episódio a história da corrupção no Brasil, né cara que... verdade, verdade
1: e do, uma do autoritarismo no Brasil também né? Ah, até é, que é. É Schwartz, lançou, a Lilia Schwartz né, lançou um livro recentemente. Eu preciso comprar esse livro, eu preciso comprar.
2: Eu ganhei hoje do aluno que eu fiz banca, me deu de presente o livro Banca de TCC.
1: Fica a dica aí para os meus alunos, hein? Que... <risos> <risos> Fica a dica, nos deem livros. Então,
2: deixa eu até agradecer o Pedro Coelho aí, valeu. Obrigado aí, cara. O seu trabalho estava excelente. Não, não é só porque eu ganhei um livro, não, porque estava bom mesmo. <risos>
1: Melhor ainda, né? Melhor ainda. A lembrança vai ser boa. Exatamente
2: mas enfim, e é aí, então todas essas questões, estão aí né? Damn, fraudes autoritarismo, corrupção tá tudo rolando aí, né? Tem gente que tá incomodado, né?
1: Muito incomodado. Exatamente, e sabe quem que se incomoda muito sobretudo nos anos 20 com é, esses temas de corrupção e com o sistema político vigente? Quem? Raimundo Donato, não, tô brincando ah, <risos> Quase, mas assim, você tem uma, uma questão que é bem interessante, que você tem ali mili, jovens militares de baixa patente os chamados tenentes que começam a se incomodar e começam a se articular politicamente para tentar mexer politicamente com o Brasil né? num, num período que foi conhecido como tenentismo hum, hum? quem
2: eram esses tenentes? o que eles queriam? o que eles fizeram? onde eles vivem? O que, como se alimentavam?
1: como se reproduziam <risos> ah,
2: isso aí é Segredos da caserna.
1: É, tem um, um ponto que é importante relembrar, né, porque o Hermes, o Hermes da Fonseca ele reformula é, as academ a academia de formação é, de oficiais do exército. Então isso vai ser importante porque vai criar Vai trazer ali uma nova mentalidade Uma nova ideia de papel, inclusive das forças armadas No Brasil E também na participação política é, Embora o Hermes da Fonseca Fosse considerado um cara bronco Burro, inclusive, né Nossa, ele era militar Era um militar tal. E aí o, do, durante a presidência dele Foi proibido o, Quando se dava o burro no jogo do bicho ser divulgado Tem Meu umas anedotas, assim. Muito bem é, mas, né, quer dizer, não teve ali também os <risos> pontos, dizem que mandava mesmo, era o Pinheiro Machado, né, mas isso aí é uma outra história.
2: É, era o posto Ipiranga da época.
1: Era o posto Ipiranga da época, o Pinheiro Machado, ah. tudo do posto Machado. Pinheiro Machado, uhum. Mas o, essa reformação também nas forças armadas, jovens, jovens oficiais, né, é, que não, era, não, era só jovens, não eram só baixos oficiais nem jovens oficiais, também tinha ali alguns generais ou das outras forças também, alguns almirantes, que também não estavam muito contentes. Né? Mas o movimento foi conhecido como tenentismo porque foi nesta extrato da hierarquia militar, né, tanto das forças armadas nacionais quanto das forças públicas, né, que eram as forças armadas do Estado, as, as polícias militares, ah, mas que elas tinham ali uma configuração um pouquinho diferente naquele momento, mas aí as forças públicas já fundadas no final do século XIX, como por exemplo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é uma das forças públicas mais antigas né, ainda do século XIX do Brasil. É, você tinha ali então dentro dessas forças armadas, falar de forma geral, que vamos incluir a Marinha, a, o Exército e as forças públicas dos Estados, eles tinham ali a intenção de Mudar o sistema político, lutar contra as oligarquias dominantes e, especialmente, moralizar a política. Eles diziam que, que, que tinham que acabar com a corrupção. Nossa, olha aí. Que, que novidade, Nossa, não
2: lembrava? Só faltou uma
1: camisa amarela. Enfim. É.
2: <risos> não, mas é outra história, não, não vamos comparar, é não, porque não tem história, nada a ver. É outra velho, história, Não, não, história, tem né? nada <risos> não um... só uma piada.
1: <risos> Sabe? realmente assim tem alguns paralelos que podem ser feitos mas
2: não é contexto dif diferente um grupo diferente como, quer dizer, tem essa coisa desses é, jovens né decepcionados com a república com o mandado da república eles têm tem um projeto né eles têm é, eles vão constituindo uma unidade a ideia é de que de criar um governo que fosse capaz de desenvolver o Brasil né, industrializar modernizar é, proteger o país da intervenção estrangeira, então você tem digamos que apesar de, de ser vários movimentos né, que foram acontecendo na década 20 é, alguma, alguma unidade, alguma, alguma ideia assim, de Brasil que eles queriam é, como esse aí que você vinha falando também de combater a corrupção e
1: tudo hum. mais exatamente, só que tem um detalhe viu Beraba, assim, hum. como, como próprio ambiente político ali do, da década de 20 no Brasil não só no Brasil, mas estamos falando aqui da história do Brasil, não era necessariamente a ideia de você ter na, na representação política e na prática do governo uma representação mais ampla não. de ideias sociais e de pessoas de classes diferentes.
2: Não, eles eram autoritários, autoritários, Sim, autoritários né? na política. Exatamente,
1: né? Né? eram os militares que deveriam então tomar a frente né? Desse, dessa força política tanto no governo quanto na parte burocrática deste governo, em alto escalão, em cargos importantes. Então eles queriam fazer essa reformulação né, do, do cenário político no Brasil.
2: É, eles é, liberais com questões sociais, né, como por exemplo acabar com o analfabetismo e tudo, é, reduzir desigualdades, mas eram totalmente autoritários, né, queriam um governo forte, um governo... Com poderes, é, isso, né, de
1: pouquíssima participação popular. Exatamente. E esses tenentes, né, tiveram a sua chamada fase heróica, que vai de 1922 a 1927, na qual eles literalmente peguem em armas né, para. É, tentar mudar a política no Brasil, para tentar tomar o poder. Foram
2: para cima do governo, né? Vamos tomar o poder, uma, revol uma, uma revolta, uma, quase que uma tentativa de insubordinação, revolução, não né? sei lá.
1: É, exatamente, né? e com a organização de, alguma, de alguns pontos ali que foram interessantes. O primeiro deles, inclusive, né? o primeiro levante promovido pelos tenentes foi a revolta do Forte de Copacabana. É, que ocorreu no dia 5 de julho de 1922. A gente
2: teve aí, então, foram conhecido como a Revolta dos 18 do Forte também, né? Essa, essa daí?
1: Exatamente, essa mesmo. Mas foi dramático,
2: né? Você tinha o, uma, essa rebelião, teve uma mortandade muito grande né, desses que se rebelaram. Né? Conta aí pra gente como é que foi.
1: Você tinha um cenário político muito... Muito inquietante naquele momento né? era a transição do, do governo Hermes para o governo do Artur Bernardes e um grupo de jovens oficiais ali, em torno de 300 homens né, que eram liderados por esses tenentes, é, se insurgiram e tomaram esse forte de Copacabana. É, chegaram a tomar os canhões, que eram construções da, das indústrias Krupp, da Thyssen-Krupp, a indústria alemã de armamentos. É, tá no primeiro episódio, lá na... Sobre a Primeira Guerra Mundial, que a gente gravou lá em 2010 Há quase 10 anos atrás E eu ressaltei <risos> esse fato <risos> Que, ó que é o que o, o canhão do Forte Copacabana foi construído pela indústria bélica alemã.
2: Nossa, cara. Você lembra disso, mas beleza. Eu lembro, eu lembro.
1: Eu lembro do <risos> historiador, né? Não, é. ah,
2: mas você lembra que você falou isso em... 2000? Des... Não, eu não... Bom, tudo bem. Continuando. É hum.
1: porque eu editei, né, beirada. Aí Não ah, tem muito como esquecer. Fica na cabeça aquilo ali, né? A gente fica ali horas
2: editando. É verdade. Continuando. Ah, e aí? O que, que mais que eles fizeram?
1: Então, basicamente, né? também então, o foco do episódio nem é necessariamente esse, mas esses tenentes chamados os dois do Forte Copacabana, é, liderados ali por Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que inclusive foram ali sobreviventes né, é, dessa luta, é, tomam o, o forte, disparam contra um outro forte do Rio, disparam contra alguns pontos da cidade, são cercados e começa ali uma luta, alguns desses homens acabam desertando, outros são mortos, e no final do conflito, desse dia de conflito, 18 homens, por isso ficou conhecido como a revolta dos 18 do Forte Copacabana, saem marchando pela vinda da Praia, Avenida Eleitorânea, trocando tiros, né? com ali as forças legalistas, as forças do governo, até que sobrevivem é, os dois mencionados, Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que vão ser personagens importantes ali, posteriormente, no período Vargas, né, vão ter cargos de poder político, é, e eles então são derrotados.
2: Ah, e eles são derrotados, né? A gente teve uma revolução, uma, uma revolta em São Paulo, em
1: 1924 também, né? Exatamente, Brabo. E essa ainda foi mais dramática, né? Porque ela durou mais tempo, né? Do ponto de vista de conflito, é, ela foi o levante de São Paulo, liderado pelo major da Força Pública, o Miguel Costa, e pelo general reformado do Exército, o Isidoro Dias Lopes. E é bem interessante porque esta, esse levante ele, a, a cidade de São Paulo virou um cenário de guerra eles tomam ali a Light, tomam a Estação da Luz, tomam alguns pontos importantes, tomam alguns quartéis e até diziam né, que nesse, nesse conflito, como eram militares contra militares... Né, da força pública, eles, eles não atiravam para matar, então eles atiravam meio a esmo, né, atiravam ali meio torto, né assim, para não acertar mesmo. <risos> e tem uma coisa importante, Beraba, que eu acabei não mencionando e que dá para fazer um paralelo também com os dias de hoje. Esse movimento dos tenentes, o tenentismo, contou com muito apoio da classe média emergente no Brasil, né, porque estava tendo urbanização, início de uma classe média começa a aumentar, não era essa classe média que a gente tem hoje mais numerosa, mas uma classe média ali começa a aumentar e eles apoiam esse movimento dos tenentes. Né? Contava ali com a simpatia das classes médias urbanas.
2: Sim, porque faz parte, eles também sentiam ou se ressentiam né, da falta de participação política, do controle que as, essas oligarquias rurais exerciam no comando do império, né? do império, da república é, e favorecendo somente seus negócios, especialmente ligados às postações de produtos agrícolas e principalmente o café, né, nos anos 20, então havia todo esse problema que não favorecia e não
1: deixava a classe média satisfeita. Né? Sim, exatamente, né? então esse levante paulista aí durou de 5 a 28 de julho de 1924, eles expulsam o governo da capital, tomam pontos da cidade ali, né, e formam a chamada coluna paulista que vai ter a sua adoração até março de 1925 mas antes de falar do final dela né você tem alguns momentos dramáticos ali com cenas de guerra na cidade as pessoas com medo né inclusive São Paulo chegou a ser bombardeada aí já com o uso Nossa. da força da, das forças aéreas né, bombardeio na cidade para tentar é, fazer com que capitular né, os militares revoltosos tanto do exército quanto das forças força pública de São Paulo eles acabam então, é, depois vendo que se prolongasse o conflito na cidade de São Paulo, a cidade poderia ser des completamente destruída então forma-se ali a coluna paulista liderada pelo Miguel Costa e eles vão marchando em direção ao sul do país e encontram é, uma outra coluna que essa é bem famosa que era a coluna Prestes né, a coluna liderada pelo Luiz Carlos Prestes que varreu o
2: país, né, de
1: 25 a 27, exatamente, na né, Beraba.
2: Que a ideia deles é derrubar o governo do presidente, né, Arthur Bernardes, e eles também acumulavam todas essas outras demandas, né, de derrotas e de de, de, de demandas que, enfim, que, eles vinham trazendo que tinham sido derrotadas em outros movimentos, né, como por exemplo, voto secreto, reforma do ensino público, Uh, contra a corrupção, né? <risos> essas, são essas coisas todas que estão presentes ali no, né, nos, entre os objetivos desses grupos, dessa, da coluna Prestes Miguel Costa.
1: Exatamente, né? a gente está falando bem ampaçã, né? bem rapidamente, mas tem muito detalhe importante, a gente pode até. Um em outro momento retomar né? falar com mais detalhes sobre o terentismo, até convidar o especialistas por historicidade sobre o terentismo para falar mais sobre esse movimento porque é muito rico não era necessariamente homogêneo havia ali disputas e diferenças políticas ali muito é, marcantes né? mas que foi mas que contribuiu é, para que transformar esse cenário e aí, por exemplo, a coluna Preste se vocês terem uma ideia ela percorreu 24 mil quilômetros Nossa, coisa. É, ela sai ali do sul, vai até o norte, nordeste, volta volta em direção ao sul, né, e acaba fugindo para Bolívia, né, aonde ela a coluna acaba se desfazendo e depois lá nos anos 30 o Prestes volta para o Brasil, a gente deve falar isso aí em outro momento, porque vai ter mais episódios sobre o período Vargas, né e aí causa lá a intentora comunista, tal. vai ter um link no post de uma entrevista do Prestes ao Jô Soares, inclusive eu passo a entrevista em aula, que o Prestes fala de vários momentos da vida dele, faz uma análise do cenário político da eleição de 89, né? é, é maravilhosa a entrevista do Prestes ali, quanto documento histórico, ele faz ali uma retrospectiva da vida dele inteira assim né então é legal é mas vale a pena ser assistido vai ter o um link no post aí quando eu vou falar da coluna Prestes em aula eu passo essa entrevista é para eles ouvirem o Prestes falar né? ali no Javelin e tal mas muito lúcido né? impressionante a lucidez do Prestes falando até da relação dele com, com os militares né porque durante a ditadura ele foi preso algumas vezes mas ele diz que ele nunca sofreu nenhum tipo de tortura. Ele nunca tomou nenhum tapa, porque tinha eles, ele era muito respeitado no meio militar. É, não havia desrespeito pela essa história, né? Ele conseguia... Eles não sofreram uma derrota. Então imaginem, né? Que é... 12 estados, 24 mil quilômetros, né? Claro que a gente não, não, romance, não deve, devemos romancear como historiadores, mas só pra vocês terem uma ideia, foi impactante isso, né? E esse movimento tenentista foi tão poderoso que a partir de 27, você já começa a ter um, uma outra... Uma outra perspectiva, né, vários desses elites locais, vários desses oligarcas, dessas elites estaduais, essas pessoas que estavam ou no governo, ou no poder executivo, ou no legislativo, começam a querer cooptar é, esses tenentes, né, para próximos de si. Né? Então eles querem que os tenentes façam a fazer política com eles e também participar do governo. Tanto é que, de 30 a 34, essas lideranças dos tenentes participaram ativamente do governo Vargas, inclusive como interventor em vários estados.
2: Eles garantiram, de certa forma, né, o Vargas, o poder do Vargas, né? A gente vai falar disso com mais segurança Sim. depois. Né?
1: E alguns desses tenentes hum. foram os generais de 64. <risos> Então, enfim. É, exatamente Dutra, Castelo Branco, Costa e Silva Quando a gente fala da proclamação da república A gente fala do golpe
2: de 64, governo militar A gente retomou essa questão Os militares eles têm uma presença, principalmente a partir da guerra do Paraguai né, Muito constante na vida política brasileira né, Entridas e vindas, né? de certa maneira, especialmente nessa primeira... até o, a ditadura militar... Né, há um, uma ideia... Assim, um projeto militar... dos militares... Né, assim, de, de nação... que, fez por outra, eles tentam colocar em prática... e, e sim... Né, esse, a coluna prestes ela acaba... fragilizando ainda mais... um sistema político que já se mostrava... É, ruindo... Né, que era esse sistema de eleições... de, de mando político da república, da primeira república que estava próxima de se tornar a república velha se né? a gente vai caminhando até 1927, que já é o governo do Washington Luiz, né? Sim, e realmente. as tensões, apesar de Washington Luiz ter feito um governo tranquilo né? comparado com o do Arthur Bernardes, que quase caiu, né? Mas ele também, ele já governava num, num outro regime, num outro contexto, né? Todas essas transformações, todos esses movimentos que nós vimos acontecer... É, não garantiam que o sistema ia continuar se reproduzindo nas eleições seguintes, em 1930.
1: Né? Exatamente. E a gente não pode deixar de mencionar, pelo menos é, para o nosso ouvinte ter uma ideia... Que você tem também dentro dos espaços urbanos e com uma industrialização inicial, na né, incipiente na história do Brasil... Movimento de trabalhadores, né, movimentos operários, movimentos de categorias os alfaiates, até mesmo de mulheres trabalhadoras né, dentro dos seus segmentos, que também passam a exercer pressão sobre o governo, né, inclusive as, as primeiras leis trabalhistas vão ser sancionadas no governo Arturo Bernardes. A gente não pode... O é, Arthur Bernardes ali é um, foi um período bem conturbado, mas essa pressão também de outros setores da sociedade também foram acolhidos, ou, ou também foram transformados em direitos pelo Estado mesmo na República Velha. Né? Quer dizer que a gente vai pensar muito no Vargas, como ali o... O homem que cria as leis trabalhistas, né? Mas se a gente se a gente tirar, a gente vai falar disso no episódio de falar sobre o Vargas, a parte dele com o trabalho, que é um ponto importante do governo dele, mas a gente não colocar isso no termos de um processo histórico, a gente tira também o protagonismo daquelas pessoas que reivindicavam, faziam greve e queriam ter direito, né? Ter direito ali a um trabalho digno, né? amparado pelas leis do Estado. Exatamente. Tem, também
0: Bandiga e Candomblé Gente da vacuna
1: Mas se você quisesse morar na
2: minha palha. aqui vamos falar então das eleições, né, de 1929. 30, né? Vamos
1: lá. Então, como eu tava dizendo, Beraba, então você teve ali a pressão dos tenentes, pressão de movimentos populares reivindicando direitos, né? Uma insatisfação da classe média também com a questão política e dentro da, das elites políticas também várias tensões. E essas tensões, então, ali com a queda da Bolsa de Nova York em 29, né? e essa queda da Bolsa de Nova York vai afetar diretamente um dos pilares que mantinha uma das principais elites políticas do Brasil, que era a elite cafeira de São Paulo né? e de Minas também, porque não era leite era café também que eles produziam ali né? você tem essa discussão, mas essas elites políticas é, vão ser afetadas duramente com esse golpe chega a as conturbadas eleições, ao qual você tem ali uma, um movimento ali novo que vai surgir por causa de uma própria manobra que o Washington <risos> Luiz tenta fazer.
2: Exato inclusive, vejam só como a gente disse no bloco passado né, a sucessão presidencial era resultado de uma série de acordos ocorridos entre as oligarquias estaduais uma hora que o controle, as diretrizes o direcionamento de Minas Gerais da hora de São Paulo, né, um equilíbrio de poder entre Minas Gerais e São Paulo que garantia a reprodução do sistema com esse contexto que o Ceará falou de crise esse equilíbrio ele, se desequilibrou né? por assim dizer e São Paulo que tinha um interesse grande na manutenção, na valorização do café na retomada na valorização do café o Washington Luiz que era um, representante, um presidente representante do, do estado de São Paulo ele por conta própria decidiu romper com essa a tradição, não a aliança né? mas com essa é, alternância entre Minas Gerais e São Paulo na condução para presidente. Né? O Arthur Bernardes, o presidente anterior, tinha sido indicado por Minas Gerais né? e eles... devido a Arthur Bernardes ter feito um governo cheio de problemas né? e indicaram como sucessor o Washington Luiz, representante de São Paulo. Tinha o Fernando de Mello Viana na vice-presidência né? mineiro e eles estavam guardando que em 1929 o Washington Luiz indicasse um representante de Minas para a presidência, mas provavelmente para resguardar os interesses dos paulistas, o Washington Luiz é, resolveu quebrar essa, esse, essa alternância né? e indicou Júlio Prestes, que era o presidente de São Paulo, e presidente na época que é o cargo que é equivalente a governador, né? como o seu candidato à sucessão. A indicação do presidente da república para o cargo o seu sucessor era praticamente uma garantia de vitória né então era uma coisa muito complicado que ele tinha o que ele fez foi muito grave digamos assim desses tempos que ele disse que o próximo presidente é quem ia indicar a ele não quem é, deveria ser no caso alguém indicado por Minas Gerais pelas oligarquias mineiras né aí a confusão estava armada, né?
1: Exatamente, né? E mesmo nessa política do café com leite, né? A coisa não era tão automática, né? Sempre foi conflituosa, sucessão. Sempre. Mas, neste momento, com tudo isso que a gente veio, nesse processo histórico que nós descrevemos, isso foi ali, então, é, pior, né? Então, a oligarquia de Minas Gerais, ela vai se juntar com outras duas oligarquias importantes nesse momento, que é a oligarquia do Rio Grande do Sul, e é da Paraíba, né, formando a chamada Aliança Liberal.
2: Tem até uma história que o presidente de Minas Gerais, o Antônio Carlos, em 1928 ele já sabia que o Washington Luiz ia trair o, o acordo, né, porque ele foi numa na inauguração de uma estrada que ia de, do, ligava Rio de Janeiro e São Paulo, né, a estrada de rodagem de Rio de e São Paulo, e chegou nessa... É, o Washington
1: ele... Luiz era louco por fazer construir rodovias. <risos> é, né? <Ele> então, <risos> aí ele nessa
2: inauguração, né, o Antônio Carlos estava lá, do lado do presidente da república do lado do presidente de São Paulo né? e o Washington Luiz fez um discurso em que ele já saudou o Júlio Prestes falando aqui está o, presid o futuro presidente da república né? aí o, já em 1928 o, o clima já azedou né? o Antônio Carlos já foi conspirar com o Rio Grande do Sul e Paraíba, né? buscando uma nova configuração já que São Paulo ia seguir com seu candidato. Né? E as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, né, elas tinham, eram periféricas, mas tinham uma, um quadro político renovado, né, no sentido de que eram grupos políticos que estavam buscando maior participação no cenário político nacional, apesar de eles, eles terem né, a sua participação. Eles queriam aumentar todo esse sua influência
1: exatamente né e, e não queriam ali então perder esse movimento histórico e aí se apresenta o Getúlio Dornelles Vargas Getúlio Vargas então presidente do, do Rio Grande do Sul como candidato a presidente da República tendo seu vice o presidente do estado da Paraíba que era o João Pessoa se apresentando como uma renovação né e apoiado fortemente pelos tenentes e vinha com um discurso mesmo de modernização do Brasil, de limpeza da política né, e coisas parecidas
2: essa renovação tudo incentivou ou é, inspirou a criação do nome da, do grupo né, da, do, da, da chapa da aliança, né, que era a aliança liberal, né, nesse sentido de que se abrigava ali um amplo leque de pessoas de dissidentes, de Pessoas que eram alijadas do poder, mas que pregavam, que acreditavam na, na modernização, né, da industrialização, na incorporação de grupos sociais que até então não tinham participação política. Né. Então, tentativa de aumentar né, um participação, aumento, diminuir as desigualdades. Algumas, eles defendiam algumas questões como, por exemplo, diminuição do jornal de trabalho, férias, salário mínimo, é, contra o trabalho infantil, né, Olha lá, 1930, os <risos> liberais contra o trabalho <risos> Ai, que... Esse é um assunto muito velho, ninguém devia retomar Meu, isso mais. Fui de chorar,
1: cara. Pois é. Tô de chorar. <risos> Quando nós estamos na contramão da história
2: Pois então E aí então você tem né, uma super aliança Com gente, com ideias novas Para o Brasil novo, moderno né Mas é aquela coisa né Votava 5% da população Dentro daquele sistema de voto cabresto Dentro daquelas arranjos Oligarquias regionais Que o presidente da república ele podia Vamos supor que um governador X falasse assim, eu quero apoiar o Getúlio Vargas. O que, que o presidente podia fazer? Podia ir lá e tirar esse governador indiretamente, né? Por exemplo, favorecer a oposição para que esse, esse grupo que não o apoiou caísse fora. Então, o presidente da república sempre tinha as condições de, de fazer o seu sucessor, de mandar quem vai ser o próximo presidente.
1: É, então... Ele tava com a faca, o queijo e o café no brilho, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> café da manhã completo, né? E, mas, mesmo assim, a Aliança Liberal fez uma campanha massiva, né? Como poucas vezes se tinha vivido na República até então. Uh, foram para as ruas, né, se tinha grandes comícios né, que aconteciam nas cidades. Com, uh, às vezes, você tem, teve até um comício no Rio de Janeiro em que participaram mais de 100 mil pessoas, né? o que, que o Vargas falou, a tribuna falou para o povo, enfim, quer dizer, apesar do número de votantes ser pequeno, a envolvimento, a empolgação da campanha eleitoral foi muito grande, né? Especialmente pro lado da aliança liberal, que representava essa transformação.
1: É, que apesar das eleições serem fraudulentas, essa é a tradição do, do, de alguns, sobretudo aqueles que eu perder, sair fazendo campanha <risos> pelo Brasil, não era... era começou lá com o Rio Barbosa, né? Saído para fazer campanha pelo Brasil, tentar engarear apoio popular, né? apoio das elites locais, isso já era uma prática, né? E o, e o Vargas tinha ali, de certa forma, ele conseguiu ser o capitão, né? você conseguiu capitanear esses anseios, né? não vamos usar esse termo, conseguiu então liderar esses anseios <risos> <risos> políticos é, destas oligarquias, né? dissidentes e classe média, mais de parcela dos tenentes, né? porque também depois o movimento tenentista vira de tudo, né? mas parcela desses tenentes ali então que foram cooptados pelo poder político, é, então começam a a apoiar ali o Vargas. Mas o que, que acontece na eleição, Beraba? O de sempre.
2: O Júlio Prestes ele, ele conseguiu, com o apoio do Washington Luiz e dos cafeicultores paulistas mobilizar uma, a força política de 17 presidentes estaduais por exemplo uh, e ainda as fraudes, os subornos né, tudo aquilo que era comum nas eleições até então, continuaram acontecendo né é, o ciclo político o ciclo né, de, de, de renovação era, era muito fechado era, muito imposs, era tipo, impossível né, que alguém que não estivesse dentro desse, desse sistema vencesse e em, depois das eleições né, e quando for aberta Azul e no Juro Prestes acabou vencedor com 1 milhão 91.709 votos contra 742.794 votos do Getúlio Vargas, sabe? Menos de 2 milhões de votos na eleição inteira.
1: É, pro Brasil inteiro, na né, elegião um presidente da República, é pro
2: Brasil inteiro. E pronto, né? Perderam. A Aliança Liberal perdeu, mas de uma maneira escandalosa, né? Todo mundo sabia que tinha sido fraudado e todo mundo sabia. Imaginava-se que numa eleição limpa o getúlio vargas ganharia né aquela história né eles achavam que eles tinham o direito de ganhar e não se não aceitaram a derrota é, de forma alguma
1: não é inclusive teve até inclusive é, protestos na rua né reclamando ali do resultado das eleições o, o vargas também reclama o joão pessoa reclama disso e eles voltam aos seus estados né para terminar o seu mandato
2: é o vargas reconheceu a vitória e, enfim é, tentou começar recomeçar uma articulação política para pensar em outras eleições, né? enfim. Mas, mas a, a, já havia um clima, uma mobilização que era difícil de ser dissipada. Né? O clamor pela mudança que vinha desde os anos 20 estava a ponto de explodir depois dessa eleição bastante contestada em 1930.
1: É, e, e no contexto, né, a gente não pode esquecer é, da crise de 29. Né? As Sim, consequências da crise de 29 que Chegaram chegando no Brasil. Né? E acontece um dado importante também, né, Beraba? Que o João Pessoa foi assassinado em Pernambuco. Né? O presidente da Paraíba foi assassinado em Pernambuco durante uma visita oficial.
2: A gente até contou essa historinha antes, né? Mas conta de novo, porque ela é boa.
1: É, exatamente, né? A gente tem essa história, vai ser importante. É, Por quê, né? O João Pessoa foi assassinado na Paraíba. Inclusive, a cidade da Paraíba, até então capital do estado da Paraíba, passa a se chamar João Pessoa em homenagem a este governante. Quando o João Pessoa é assassinado, rapidamente os membros da oposição, os derrotados da eleição, com o apoio de uma parcela considerável da imprensa nacional, de vários estados, sobretudo os jornais do Rio e de São Paulo, começam então a dizer que João Pessoa foi morto a mando de Júlio Prestes. Né? Então imagine o clima, né? Quer dizer, puta merda, o presidente eleito mandou matar o vice-presidente, né?
2: Exato. E isso serviu como estopim para que grupos, especialmente de tenentes, né, que estavam assim... Chateados, né?
1: Hashtag. <risos> Hashtag.
2: Chateados, né? Que estavam, estavam realmente feridos, né? Por conta do, de todas as derrotas, né? E porque viram o poder escapar pelas mãos e não aceitavam e queriam, já, já conspiravam após a eleição né? de diversas maneiras formas para tentar derrubar o governo, inclusive. É, por meio das armas né? é, você tinha muitos grupos de oficiais subalternos, esses que eram remanescentes dessas revoltas dos anos 20 que, que foram espalhando rumores pelo Brasil de que poderia acontecer essa revolta armada mas essa coisa não, não engatou não deu certo até que essa fake news aí <risos> da morte do, do João Pessoa é, inspirasse o início de um conflito armado
1: Aí, Muito bem, Berato, você já até adiantou que foi uma fake news, a gente já falou disso, mas se alguém não ouviu aquele episódio anterior <risos> né, Que o Júlio Prestes não, tem na, não teve nada a ver com a morte do João Pessoa <risos> é, a morte do João Pessoa foi provocado por uma história de rivalidade política local e de alcova né? então não teve nada a ver com né? eu até brinco né, nas minhas aulas, porque eu, eu Falo que a história é como ela é, né? Que é uma princesa, uma amante e um coronel, que vão ser ali importantes, né? Porque eu já contei, vou só reformular, porque essa história é muito boa, ela é boa de ser contada, né? O João Pessoa volta para o então, seu estado, e como a gente tinha dito lá no começo do episódio, as tensões políticas regionais dentro dos estados, elas eram fortes. Né? Um pequeno município no interior da Paraíba, chamado Princesa, um coronel chamado José Pereira, né, era um líder local, um coronel, é, gera uma revolta civil nessa cidade, na cidade de Princesa. Né? O, há um conflito entre a Força Pública do Estado da Paraíba e as milícias armadas desse coronel. Esse conflito ali gera um conflito civil mesmo, morre gente, as forças do Estado vencem. Só que, um rival político chamado João Dantas, que era rival do João Pessoa, começa a detonar o João Pessoa ali na Paraíba. Os dois começam, assim, fortemente a bater ele por conta desse conflito, ele se aproveita desse conflito regional, né, no interior, e o que o João Pessoa faz? Manda as pessoas ali, os seus homens de confiança, invadirem o escritório do João Dantas, que era um advogado, ou seja, o presidente, o presidente do estado, o governador do estado, manda então quebrar, invadir um, um, um escritório de advocacia, na nossa, na nossa política atual, para vocês terem a dimensão, isso seria um, um crime gravíssimo, né, porque ali o, o advogado tem direito a sigilo junto aos seus clientes, né, isso jamais poderia ser feito, é. E ele encontra cartas Que ele trocava com a sua Amante, que era uma professora Né, e uma professora Da educação básica, que era uma mulher Solteira, a professora Anaide Beiris Né então,
2: fumante é,
1: e feminista exatamente né ele, ele acaba, ela acaba caindo em de desgraça né uhum. e, e publica na imprensa as cartas né é, do Dantas com essa sua amante e, e eram cartas eróticas né cartas que falavam ali com um teor altamente sexual de dois amantes né e o João Dantas acaba sendo obrigado a abandonar então a Paraíba a cidade da Paraíba indo para Pernambuco ele foge ele vai embora o João Pessoa, então, convidado pelo governador de Pernambuco, pelo presidente do estado de Pernambuco, para uma reunião oficial, vai um café, como se fosse um desses cafés modernos da Belle Époque em Pernambuco, em Recife. né? E o João Dantas sabe pela imprensa que o seu rival estará lá, então ele entra nesse café e mete três tiros no peito de João Pessoa. Né? João Pessoa Morre na hora. Só que a versão desta história, que é contada naquele momento nacionalmente, cria, né? diz que o, o Juro Prestes foi responsável, esteve envolvido na morte do João Pessoa. E essa versão vira verdade.
2: Pois é, e aí você vê que uma, uma crise, que, com características privadas e regionais, né? Vai tomando corpo, se alastrando e acaba servindo, como eu disse, transbordando para o plano nacional. Né? A Aliança Liberal é, acusou Washington Lewis de ser um, um fomentador dessas disputas né, é, contra a oposição na Paraíba, né, que tinha acabado de perder, a oposição a ele na né, Paraíba, que tinha acabado de perder a eleição. É, e aí, o, o, inclusive, o o corpo de João Pessoa foi levado até o Rio de Janeiro. Os líderes da Aliança Liberal foram, desafiaram o Luiz, Luiz, né? fizeram do funeral né, da a homenagem a João Pessoa um ato político né, que congregou a massa e, e chamou né, os, os militares, chamou a sociedade civil para derrubar o governo né? reacender, né, uma rebelião contra o governo e acabar com o que eles viam, com o que eles viam como um governo ilegítimo, né, um governo, é, enfim, que deveria acabar. E aí nós temos o início de uma revolta civil e militar em outubro de 1930, né? Que ficou conhecido na história como a Revolução de 1930. Ou a Revolta de 1930, ou Mil Movimento de 1930, né? Depende muito. Depende de, quem, de onde que você está falando.
1: Né? É, é até um ponto interessante para ser discutido, né, Beraba? Por que a gente não chama de golpe de 30, né? E, normalmente, acabou se estabelecendo como Revolução de 30.
2: Sim, porque foi um, porque foi um golpe. Ah, enfim, deixa eu ver. É, foi um golpe de Estado, né? Você um pra pensar... estado. É, é um para pensar golpe de Estado.
1: Você pega é, setores militares, inclusive... né A gente vai chegar lá. É. Né? Como é? quem, que, quem depõe, de fato, é o Washington Luiz, né? Legalmente, ali, que vai acontecer. Legalmente, não, né? Por meio da... Pede para sair, né? É isso. O Washington é. Luiz. Né, mas o, o, esse, o interessante é que o Vargas então, mobiliza tropas do Sul né, e com o apoio de outros estados e vai marchando mesmo, vai subindo em direção à capital,
0: uhum.
1: né, é, com forte apoio popular. Quando chega na divisa de São Paulo, né, praticamente ali na divisa, você tem a famosa Batalha de Tararé, né, que, é a bat que ficou conhecida como a Batalha que nunca houve. Embora você tenha algumas ali, é, houve de fato algumas pessoas que morreram nessa, nessa luta, né? É, houve um pouco de conflito, mas é, o oficial responsável prefere bater em retirada para evitando o conflito. Quando Vargas passa por São Paulo, ele é aclamado pela população paulista, né? Há um, uma aclamação popular a ele, né? Então ele vai é, até o Rio de Janeiro e quando ele está entrando no Rio de Janeiro, né? Você tem ali é, o almirante Isaías de Noronha, da Marinha, e o general Augusto Fragoso, que depõem né, o Washington Luiz.
2: E o Washington ele não tinha muito para onde correr, porque ele viu que o movimento contra ele era rápido, que tinha muito apoio, né, que ele demorou para reagir no dia 3 houve todo esse desafio do governo, em poucos dias uma mobilização de tropas de Minas Gerais do Rio Grande do Sul, da Paraíba que rapidamente chegaram, que conseguiram vencer a resistência das tropas legalistas com facilidade o cenário político e econômico o cenário econômico também não era muito bom para o Washington Luiz, né? é um cenário pós crise de 29 com inflação, desemprego enfim ele não tinha para onde correr, né? E ele acabou sendo destituído do poder, né?
1: Exatamente, daí funda-se, então, um governo provisório que foi comandado pelo... que vai de 24 de outubro, que é o dia da Revolução de 30 até 3 de novembro, né, que era composto por três pessoas, que eram o Mena Barreto, um civil, o Almirante Isaías de Noronha e o general Augusto Fragoso, que depuseram ali Washington Luiz. E aí, nesse ponto, né, você tinha o apoio dos tenentes, conforme foi crescendo o movimento, os militares rapidamente perceberam, então, é, de alta patente também, se alinham a esse movimento dos revoltosos e ajudam, então, a. É, sepultar esse, é, esse período aí da república velha né? que depois de 30 muita coisa muda, talvez seja um fato de porque chamamos de revolução né? ali, eu gosto sempre de, eu sempre lembro para mim é tão rico esse romance, o Ocidente em Antares né? quando você vai percebendo ali as disputas locais entre Campo Largos e Vacarezas né? que é, começa lá no período colonial quando chega ali depois da revolução de 30 muda o cenário político local né, porque muitos desses conflitos eles acabam eh, perdendo força se transformando numa outra coisa
2: é verdade cara
1: mas isso talvez seja história para um outro episódio quando a gente falar do governo Vargas né, voltaremos esse ano ainda falando desse governo Vargas isso é uma isso. promessa é não com certeza então Beraba nós só para gente fazer uma síntese aí né o regime republicano é, a primeira república no Brasil né que depois vai ser instalado uma ditadura de 15 anos é, a gente vai falar bem disso depois, é, mas que se, depois em outro episódio, obviamente, se instala numa ditadura de 15 anos, embora não fosse uma república democrática, foi uma república instituída por um golpe militar, ela vai ser destituída também por um outro golpe é, liderado por. Getúlio Vargas, mas que contou com o apoio de militares de baixa e alta patente. Isso vai ser muito sintomático e esses tenentes que vieram tendo seu crescente político, que contavam com o apoio de classe média, contavam também com a, dentro do apoio das forças públicas, né, que tinham ligações passam a ter ligações com essas oligarquias, também né, começam a se envolver diretamente com a política, eles então ascendem ao poder nesta que a gente chamou de revolução, que os historiadores chamam de Revolução de 30.
2: Revolução, como eu disse, revolução, movimento, né? o fato é que depois desses embates né, e da destituição do governo do Washington Luiz e da não entrada do Júlio Prestes, que tinha sido presidente, tinha sido eleito presidente, né? então essa, essa quebra no regime é, ela representa o início de uma nova fase da república, uma fase em que muita coisa mudou de fato. É, apesar de a gente ter passado 15 anos com o Getúlio Vargas, teve uma nova constituição, duas novas constituições né? três, né? porque em 46 teve outra também e uma, uma série de mudanças que aconteceram no, no país especialmente com relação à participação popular em algumas, é, algumas, algumas partes a questão da, das leis trabalhistas da, da, da cultura brasileira enfim, muita coisa mudou nos anos seguintes na sociedade na cultura na economia na política brasileiras após
1: este movimento e revolução de 1930 exatamente que nós com certeza falaremos de Getúlio Vargas em outras ocasiões que é um desejo nosso uma promessa que será cumprida
2: nós vamos botar vocês para ouvir os discursos deles com aquela voz maravilhosa dele
1: <risos> que é uma, um, um
2: timbre que não muda nunca sim Uh, a gente pode até tocar um pouquinho mas não vamos deixar para o episódio do Vargas que vai ser interessante Deixa o episódio do Vargas
1: a gente faz aí uma coletânea a pesquisa sonora bem interessante junto com o nosso editor também para a gente tocar e fazer essas análises que é bem interessante
2: porque é o presidente da era do rádio né é o presidente dos discursos para a população que fala com as pessoas então isso é a novidade que a gente é, vai comer de massa né exato é o, é o presidente que que tem esses registros que nós vamos trazer para vocês em breve para que a gente possa comentar
1: e um presidente que de fato se transformou um mito na história, né, do Brasil?
2: Sim. Aí, é. aí, tanto que as cidades que a gente passou todo ano no Estado de São Paulo comemorar a Revolução de 1932 que eles perderam, né? Tentando destituir Sim. o Vargas. <risos> Perderam os paulistas perderam tentando destituir o Vargas. E mesmo em São, na, no estado de São Paulo, você tem um monte de cidade que tem Avenida Getúlio Vargas.
1: Sim, Presidente Vargas, então. Né, e é até tal. interessante isso, eu estava pensando nisso, né, para o ouvinte prestar atenção, assim se a cidade dele é uma cidade já centenária, ele vai perceber por exemplo, que você tem vários, várias ruas na sua cidade que tem nome de presidente da República Velha,
2: Sim.
1: Né, que vai coincidindo, então, olha que interessante, eu moro em Praia Grande, né, Praia Grande foi uma cidade que se emancipou na década de 60 do século 20 né você tem a avenida, agora a prefeitura não tá mais nessa avenida, ela mudou para um outro lugar, mas ela ficava na avenida Presidente Costa e Silva, e avenida que, que é a avenida é, costeira, né, que corta a praia, né, tem um nome disso, esqueci agora. Né, o nome dela é Avenida Presidente Castelo Branco. Que é isso. Né, e uma outra avenida importante chama Avenida Marechal Malé. Então, assim, não precisa dizer mais nada, né? É, a gente pode perceber que muitas vezes a maneira como a gente dá nome aos territórios, dá nome ao espaço urbano, ele tem muita relação também com o momento político ao qual o país vivia. Então essa cidade passa a ter suas avenidas com o nome desses presidentes que ali permitiram a emancipação do município de Praia Grande e do município de São Vicente. Né? Aqui ainda tinha eleição para prefeito, tal. Santos e Cubatão não tinham, já falou bastante disso em outro episódio na região, mas aqui Praia Grande tinha eleição, né? esses grupos políticos locais aí que também é, apoiavam o regime mas isso é uma outra história, outra história para um outro momento, né? <risos> mas se você reparar na sua cidade vai ter a Avenida Campos Sales, Siqueira Campos, né? Tem uma refinaria de petróleo aqui em Cubatão que é a refinaria Presidente Artur Bernardes, né? uma das primeiras ser construíram lá nos anos 50, é a importante refinaria de petróleo aqui que nós temos no Estado de São Paulo.
2: A Avenida Getúlio Vargas é a principal. Você observa na sua cidade quem sempre tem, sempre tem e isso mostra quanto que Ex-presidente, esse, esse momento da história do Brasil é importante pra gente conhecer, da, entender né, nossa Sim. dinâmica política e o Brasil que nós somos hoje.
1: Sim, exatamente.
2: Mas vamos, passamos aí, como diz aqui menina, passamos o mel na, na boca do ouvinte, né? <risos> no, ouvido, <risos> no ouvido, no caso, né? mas
1: não é uma cena muito é, bonita, tá mel no ouvido, né? Mas enfim... É, é, não, 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 não. não, 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 não. não é só você até pilar a orelha de alguém Deixa
2: isso pra lá. Mas fizemos aqui aqui, deixamos o ouvinte curioso, né? Vamos retomar esse assunto em breve aí pra que é, possa sanar essas dúvidas todas aí sobre o Vargas e sua representação na história do Brasil.
1: Com certeza, Darabu. Por hoje é só, pessoal. Oh, mas não esqueça, tá? Que tem um Recordar é viver do William Spengler. Né, que ele traz ali um comentário sensacional referente ao episódio anterior, vale a pena, ele traz dados históricos, tudo recordar a é viver é maravilhoso. Né? E agradeço você que ficou até aqui, agradeço o Beraba também, me agradeço. <risos> é, <risos> ah, é. Por mais um episódio aí, nosso do Fronteiras do Tempo. Obrigado, Beraba.
2: Cara, muito obrigado, obrigado ouvintes e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: A imagem em movimento que surgiu com o cinema alterou a relação que até então se estabelecia com a palavra e suas possibilidades de representação. Inquestionável é a força da imagem como formadora de um entendimento do mundo. Com sua linguagem própria, produzida em um dado contexto histórico, a imagem reconstrói a realidade e como tal demanda novas reflexões metodológicas. A imagem como operador discursivo tem o poder de conservar em si a força das relações sociais em que foi produzida e sua eficácia simbólica reside em possibilitar que um acontecimento seja memorizado socialmente ao mesmo tempo em que se torna histórico. O filme adquiriu, de fato, o estatuto de fonte preciosa para a compreensão dos comportamentos, das visões de mundo, dos valores, das identidades e das ideologias de uma sociedade ou de um momento histórico. O filme pode tornar-se um documento para a pesquisa histórica na medida em que articula ao contexto histórico e social que o produziu um conjunto de elementos intrínsecos à própria expressão cinematográfica. Filmes são campos imaginários definidos pela representação de diálogos artísticos com muitos dos universos dentre os possíveis existentes. E já que reportam o imaginário ao mundo social, o cinema e a história são partes indissoluvelmente ligadas. Ao se observar os heróis dos filmes de guerra hollywoodianos, são perceptíveis dois tipos de guerreiros. Por um lado, o símbolo máximo do patriotismo, o soldado da liberdade que, ao som da corneta da cavalaria norte-americana, impunha a bandeira de seu país e a finca no cume do território inimigo. Por outro, na agonia do drama psicodélico, o soldado dilacerado, seja física ou psicologicamente, pela experiência destrutiva da batalha. De um modo geral, os dois tipos vêm à tona vinculados a duas formas narrativas. A primeira se vincula ao contexto da Segunda Guerra Mundial e a segunda ao da Guerra do Vietnã. Assim sendo, o filme assume a conotação de uma construção que altera a realidade por meio de uma articulação entre a imagem, a palavra, o som e o movimento. Os vários elementos da confecção de um filme, como a montagem, o enquadramento, os movimentos de câmera, a iluminação, a utilização ou não da cor, são elementos estéticos e formam a linguagem cinematográfica, conferindo-lhe um significado específico que transforma e interpreta aquilo que foi recortado do real. A linguagem cinematográfica, ao assumir a força reveladora do cotidiano, dos costumes, dos sentimentos e anseios do homem, suas fantasias e sua imaginação, possibilita a leitura histórica do filme e leitura cinematográfica da história. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler. Sea of the
1: Alexandre Estrapação Guedes Viana Alexandro de Souza Júnior Anderson Garcia André Trapiani Passinolo Andréia Silva Andressa Cardoso Arthur Cornejo Caio César Damasceno Caio Sérgio Damasceno Carlos Alberto de Souza Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Lyon Cláudia Bovo Eane Marculino, Eduardo Lopes, Hétor Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Saldanha, Henri Schaeffer, Iago Mardones, Yara Grise, Jonatas Lima, João Galiza, José Carlos Santos, Letícia Hartmann, Manuel Mácias, Marcos Surrilha, Mayara Araújo dos Reis, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique Núzio, Rafael Oliveira, Rafael Bruno, Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Almeida, Renata Sanches, Rodrigo Pimentel, Rodrigo Halp, Rubens Lima, te mandei um e-mail, Senhor Pinto. Tiago Gonçalves, Wagner de Andrade Alves, Willis Caquete, Winnes Pengler, Yuri Morales, e a dois padrinhos anônimos. Gente, muito obrigado e até daqui 15 dias.